0: Ιστόρια Μήνυμα, επεισόδιο 9 Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή τη Ελλάδα Κυρίε και κύριοι, σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, θα μεταδώσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με τίτλο Καλό και ευτυχέ το 1921. Στο μικρόφωνο, ο δημοσιογράφο τη ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερη. κούμε το πέστο με μουσική του Paul Whiteman χοργραφήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1921. Γράμματα, ερωτικές επιστολές. Γεγονότα, ημερολόγια, που έλαβαν χώρα 100 χρόνια πριν, 1921. Η μικρασιατική Εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ιανουάριος 1921, ημερολόγιο, στρατιώτη Γεωργίου Κανελόπουλου. Την πρώτη, Αγίου Βασιλείου, εγένετο δοξολογία και παρέλασης. Μετά το βράδυ, πάλι με τους ίδιους φίλους μου, είχαμε στο ίδιο σπίτι τραπέζι. Πέρασε ο Ιανουάριος, χωρίς κανένα νεότερον και με λίγο κρύο είχαμε όμως σχιόμπας εντός του στρατόνος. Φεβρουάριος 1921 διαδόσει ότι το τάγμα μας, δηλαδή η πολυβολαρχία μας, με τον 11ο λόχων θα παγέναμε προφυλακάς, μετά από τα εκλογάς καθημερινά παρέμεινε στο το σύνταγμά μας τάγμα επιφυλακής, αρχίσαμε δε με το μηχανικό να κατασκευάζουμε συρματοπλέγματα και χαρακόματα γύρω της Αδριανού πόλεως, ώσπου την κατεστήσαμεν απόρθητον από τας βουλγαρικάς βλέψεις, που είχαν δει αυτήν σκεπτόμενοι ότι λόγω της πτώσης του Βενιζέλου θέλει διαιρεθεί ο στρατό. Στα 28 Φεβρουαρίου 1921 εβαφτίσαμε το παιδί του λοχαγού μας, το μυστήριον ετελέστη στην οικία του λοχαγού, ήσαν δε ανάδοχη όλος ο λόχος, είχαμε καταθέσει μία σημέρας μισθών και είχαν μαζευτεί 200 δραχμέ παρέστην ως αντιπρόσωπος της δημιουργίας μου μετά του αντισυνταγματάρχου Βλαχάκη και του επιλοχεύοντος καψί Ήσαν και πολλοί άλλοι στρατιώτε, Θράκες και Μακεδόνε, παρέστη ο διοικητής του συντάγματος, Ταγματάρχης Καραβασίλης Γκίκας. Το όνομα του βρέφους, Αλέξανδρος, εις μνήμη του αημνής του βασιλέως.
1: Επίθεση στο Πολεμικό Συμβούλιο τη Κουτάχειας κάθε δισταγμό παραμερίζεται παρά τις αρχικές διαφωνίες. Επίθεση μέχρι την Άγκυρα. Οι προετοιμασίε κρίνονται αρκετές και την 1η Αυγούστου του 1921 ο ελληνικός στρατός αφήνει πίσω τις γραμμές του και προελάβει προ τα ανατολικά. Οι πρωτοπόροι των εθέρων εκτελούν τις αναγνωριστικές πτήσεις, πετούν στα σύννεφα. Αν και στην προσγείωση χρειάζονται πάντα ένα χέρι βοηθείας. <ΣΣ> Η ηγεσία όμως έχει επισημάνει και τους κινδύνους που κρύβει η προέλαση, τη δυσκολία στις επικοινωνίες και τον εφοδιασμό. Η αλμυρή έρημος που οδηγεί στην Άγκυρα θεωρείται αδιάβατη. Αλλά ο χρόνος πιέζει. Ο Κεμάλ γίνεται κάθε μέρα ισχυρότερος. Η διοίκηση της στρατιάς έχει επενδύσει όλες τις ελπίδες για την αντιμετώπιση του σε αυτήν την εκστρατεία. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Μέσα σε ένα κλίμα συγκροτημένη αισιοδοξία, άνθρωποι, ζώα και μηχανέ προχωρούν προ τα μπρο. Η πορεία όμω είναι εξαντλητική. Οι αρρώστιε και οι υπηρετοί κάνουν θράψη. Όταν όμω περνούν το σαγκάριο, είναι ακόμα ένα στρατό πολυάριθμο και πειθαρχημένο. Το πρωί τη 10η Αυγούστου αρχίζει η ελληνική επίθεση. Ο ευνηδιασμό, τον οποίο υπολόγιζε το στρατηγείο, δεν πετυχαίνει. Οι στρατιώτε όμω προχωρούν με την πεποίθηση ότι αυτή η μάχη θα είναι η τελευταία.
2: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πέθανε. Η Τουρκία εμπιστεύεται τη ζωή τη στον Κεμάλ. Και ο Κεμάλ ξέρει τι κάνει. Αποφεύγει να δώσει μάχη, υποχωρεί και περιμένει του Έλληνε εκεί που ο ίδιο έχει διαλέξει. Η τακτική τη υποχώρηση που ακολουθεί προκαλεί κάποιε βέβαια αντιδράσει. Η Εθνοσυνέλευση όμω τον έχει ήδη ανακηρύξει δικτάτορα. Είναι πια απόλυτο κύριο τη εξουσία. Και έχει ήδη φροντίσει να χτυπήσει του Έλληνε στο πιο ευαίσθητο σημείο του. Στι γραμμέ επικοινωνία και εφοδιασμού. Κι όμω, η ελληνική επίθεση θα διασπάσει τι δύο από τι τρει αμυντικέ γραμμέ του. Η Άγκυρα απέχει τώρα για του Έλληνε μόλι 60 χιλιόμετρα. Αλλά οι απώλειε είναι τεράστιες. Η ηγεσία αποφασίζει οπισθοχώρηση. Και η ελληνική στρατιά αρχίζει την πορεία προ τα πίσω, προ τη βάση τη, πίσω από το Σαγκάριο. Οι Τούρκοι να συντάσσονται και εξαπολύνουν αντεπίθεση. Η αντεπίθεση αποκρούεται εύκολα. Για τους Έλληνες όμως οτιδήποτε άλλο εκτός από ολοκληρωτική νίκη είναι ήττα. Και νίκη δεν πέτυχαν. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν γιατί σώθηκε η Άγκυρα. Γιατί συνέλαβαν εκατοντάδες εχμαλώτους. Γιατί για αυτούς οτιδήποτε άλλο εκτός από ολοκληρωτική ήττα είναι νίκη. Στην Αθήνα, οι εφημερίδες προτιμούν να αλλάξουν θέμα. Έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα το βορειοϊπηρωτικό κι ο τόσο προσφυλής στον Κωνσταντίνο σλαβικό κίνδυνο.
0: Ημερολόγιο, στρατιώτη Γεωργίου Κανελόπουλου. Ο Γεώργιος Κανελόπουλος γεννήθηκε και έζησε στην Πελοπόννησο καρδιά της παλιάς Ελλάδας από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους. Μαχητής του Μακεδονικού, του Θρακικού και του Μικρασιατικού Μετώπου κατά την πολιταραχη περιοδο περίοδο 1917-1922 άφησε τα εγκόσμια πλήρης ημερών και αναμνήσεων το 1990. Συμφωνά με το επίσημο αρχείο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορία. Το ελληνικό αεροπορικό υλικό της περίοδου 1919-1922 περιελάμβανε 120 αεροσκάφη από μινάρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα 70 ανήκαν στην στρατιωτική αεροπορία και τα υπόλοιπα στην ναυτική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιστήχως, το Νοέμβριο του 1919, διέθετε 11 αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής και 19 γερμανικά. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη την Δευτέρα Μαΐου 1919. Την ίδια μέρα άρχισε η ανάπτυξη της ναυτικής αεροπορικής μοίρας Σμύρνης, η οποία αριθμούσε 10 αεροσκάφη, έρικο con de Havilland και 15 καταδιοκτικά σκόπουιθ. Η ναυτική αεροπορική μοίρα Σμύρνης δημιούργησε προκεχωρημένα σμήνι με τόπου και επιχειρούσε κυρίως από τα αεροδρόμια καζαμίρ, Μαγνησίας και Ουσάκα. Την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου 1920 έγινε η προέλαση του ελληνικού στρατού μέχρι την Προύσα. Από τον Αύγουστο είχαν οργανωθεί περιπολίες από ελληνικά καταδιοκτικά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σποραδικές εμφανίσεις της Οθωμανικής Αεροπορία. Όμως τον Μάρτιο του 1921 αυξήθηκαν οι αποστολές αναγνώρισης και εμβοβαρδισμού στόχων μέσα στο εχθρικό έδαφος προκειμένου να βοηθηθούν οι δυνάμεις προέλασης προς το Εσκίσεχίρ Κιουτάχε, Αφιόν Καραχισάρ ήταν η γραμμή μέχρι την οποία πήγε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη και από εκεί και πέρα άρχισε η υποχώρηση και η κατάρρευση του (ΣΣΣΣ) μετόπου. Στο μεταξύ η Γαλλία δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Η έναρξη των εχθροπαξιών στην Κιλικία προκάλεσε το Μάιο του 1920 την επαφή των Γάλλων με τους Τούρκου εθνικιστέ προκειμένου να επιτευχθεί προσωρινή Χειρία στο μέτωπο τη Κιλικίας. Σκοπό του Μουσταφά Κεμάλ, όμω, ήταν να εκμελευ- εκμεταλλευτεί την παρουσία του Γάλλου επισήμου προκειμένου να αρχίσει διαπραγματεύσει με μία από τι μεγάλε δυνάμει, τις δυνάμεις δηλαδή τη Αντάτ. Από τη στιγμή εκείνη, ο δρόμο για την προσέγγιση είχε ανοίξει. Οι γαλλικέ αρχέ τη Συρία άρχισαν να εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα σύναψης μιας σύμβασης με τους Τούρκους. Την αφορμή που τόσο επίμονα ζητούσε η Γαλλία προσέφεραν οι ελληνικές εκλογές το Νοέμβριο του 1920 που προκάλεσαν την πτώση του Ελευθέρου Βενιζέλου και την άνοδο της παράταξης των βασιλοφρόνων στην εξουσία, δηλαδή την άνοδο στην εξουσία πολιτικών που είχαν εκφράσει κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γερμανόφιλα αισθήματα. Έτσι, η γαλλική κυβέρνηση. Αποδεσμεύθηκε από του περιορισμού τη Συνθήκη των Σευρών, που είχε υπογραφεί τον ίδιο χρόνο, το ίδιο έτο, δηλαδή το 1920. Κυριότερος εκφραστή τη πολιτική προσέγγισης με την Τουρκία υπήρξε ο βουλευτή Ανρί Φραγκλίν Μπουίγιον, πρώην υπουργό Προπαγάνδα και πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Βουλή. Στι 25 Σεπτεμβρίου, κατέφτασε στην Άγκυρα ο Γάλλος απεσταλμένο σε κλίμα γενική εφορία. Οι συνομιλίες έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις και με την προσωπική παρέμβαση του Μουσταφά Κεμάλ κατέληξαν σε συμφωνία. Το τελικό κείμενο υπογράφηκε από την πλευρά της Γαλλίας στις 20 Οκτωβρίου 1921. Η ώρα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκοί για τη γαλλική πλευρά. Περιέλαμβαναν μεταξύ άλλων την άμεση κατάπαυση των εχθροπαξιών, την ανταλλαγή των εχμαλώτων πολέμου, την εκένωση τη Κιλικία από το Γαλλικό στρατό μέσα σε διάστημα δύο μηνών από τη στιγμή τη επικύρωση του συμφώνου, από τι δύο κυβερνήσει, δηλαδή Τουρκία και Γαλλία, τη δημιουργία αμεικτή επιτροπή για την επίβλεψη τη εκένωση, τη χορήγηση γενική αμνηστία από τι τουρκικέ αρχέ, τη στιγμή τη εγκατάστασή του στην Κιλικία και την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Συμβάσεων. Πέρα όμως από αυτό το σύμφωνο μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας που υπογράφεται 100 χρόνια πριν η Γαλλία προσπαθεί να προασπίσει τα οικονομικά της συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς Ανατολής και το γιορτάζει με ένα τζαζ γαλλικό φοξτρότ, η γαλλική διπλωματία. με ένα Jazz trot ηχογράφηση του 1921. Σήμερα θα ακούσουμε μουσικές και τραγούδια από αυτήν την τεχνολογία, δηλαδή που ηχογραφήθηκαν πριν από 100 χρόνια. Όμως ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και ας πάμε στο 1919, στη Σμύρνη. Η μεγάλη αίθουσα του Μητροπολιτικού Μεγάρου είχε γεμίσει ασφικτικά και όλα ήταν έτοιμα για την έναρξη της συνεδρίασης που όμως καθυστερούσε διότι δεν είχε φτάσει ακόμη ο ήπατος αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη, νάβαρχος Ηλίας Μαυρούδης. Λόγω του συγκεντρωμένου πλήθους, μόλις μεταβίας κατάφερε να μπει στην αίθουσα. Τότε, ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρισόστομος ανέβηκε στο βήμα. «Αδελφοί, το πλήρωμα του χρόνου επέστη. Οι πόθη των αιώνων εκπληρούνται. Οι έκτακτοι χρόνοι ήγγικαν. Ε μεγάλη ελπίδε του γένους μας, ο ανίστακτος, ο σφοδρός, ο μύχιο, ο θερμός, ο καίων και φλογίζων, ως ο πεπειρακτωμένος ας πλάγνα μας πόθος προς ένωσην, μετά τις μητρός μας Ελλάδο, ιδού κατά τη σήμερον ιστορικήν και αξιομνημόνευτον ημέραν της 1ης Μαΐου γίνεται πράγμα και γεγονός τελεσμένο. Ο Θεύραχος στη συνέχεια θα διαβάσει ένα τηλεγράφημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. «Το πλήρωμα του χρόνου ήρθεν. Η σε εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρηνή να καταλάβει τη Σμήνην ή να ασφαλίσει την τάξην. Η Ομογενής εννοούσιν ότι η απόφαση σ' αυτή ελήφθη διότι εν τη συνειδήση των διευθυνόντων το Συνέδριο είναι αποφασισμένη η ένωση τη Σμήνης μετά της Ελλάδος. Το 1921, όμως, ο Βενιζέλος δεν βρίσκεται στα πράγματα και η Γαλλία, όπως είπαμε, διασφαλίζει τα οικονομικά της συμφέροντα στην Εγγύς Ανατολή. Οι οικονομικές διατάξεις του Συμφώνου που υπογράφει η Γαλλία με την Τουρκία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης σε γαλλική εταιρεία που θα αναλάμβανε και τη δημιουργία διακλαδώσεων στην περιοχή των Αδάνων, Τουρκία και Συρία θα είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δίκτυο για μεταφορά στρατού στην παραμεθόρια περιοχή. Με άλλα λόγια, η Γαλλία ήταν υποχρεωμένη να αναγνωρίσει επίσημα τι αξιώσει των εθνικιστών σε θέματα γενικότερη εξωτερική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα είχε βγει κερδισμένη από τον ανταγωνισμό με του άλλου συμμάχους, του εταίρου στην Αντάτ, γεγονό που τις επέτρεπε να χειρίζεται για πρώτη φορά, ύστερα από πολύ καιρό, τι υποθέσει τη Αγγίσσα Ανατολή αποθέσεις ισχύως. Είπαμε, τα γαλλικά συμφέροντα εξασφαλίζονται νωρί από το 1921. Όμως θα πάμε ακόμη το χρόνο πιο πίσω. Στο 1916. <Συλίκη> Στις 16 Αυγούστου 1916 γίνεται το κίνημα της Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη που το υποστηρίζει ο σημαχικός Στρατός που έχει στο μεταξύ που στο μεταξύ έχει αποβίβαστεί στην πόλη. Ο Βενιζέλο αργεί, αλλά τάσεται με το κίνημα και στι 26 Σεπτεμβρίου μεταβαίνει στα Χανιά, όπου και σχηματίζει προσωρινή κυβέρνηση με αρχικά μέλη την Τριαδρία, αποτελούμενοι από τον ίδιο τον Άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή Και από εκεί στη συνέχεια μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παιδιά του ελληνικού στρατού μας δείχνε το δρόμο στον νέο στρατηγό μα, τον ήρωα τη Εθνική Αμήνη που πολεμάει κατά των Γερμανών. Τις τα παιδιά διώξανε το βασιλιά και του δώσαν τα πανιά του για να πάει στη δουλειά του, για να πάει στη Γερμανία να τον κάνουν ελοχία. <ΣΣΣΣΣΣΣ>
3: The Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, o Lord, the Lord, Σε έναν πάει το καλό, de Σε έναν πάρτι, Σε έναν πάρτι, Σε έναν na And if you see that, you see that you have a power, you can see that you have a power. Καμίζε
0: το Τι τα παιδιά, η ομακτάδου. Μια εγχογράφησε από τον Μεσοπόλεμο και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ηχογραφείθηκε τον Δεκέμβριο του 1920, αλλά κυκλοφόρησε όμω the first του 1921
4: long, they sit up on the stairs. He holds her close and starts to coo, my little Margie. I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the world I love you, don't forget your promise to me. But I have bought the home and ring and everything for Margie. You've been my inspiration. Days are never new. After all is said and done, really there is only one more, oh, Margie, Margie, it's you. Oh, my little Margie, I'd even cut out liquor. Do you know, Margie, do you know that one kiss and I get shaker? You are like a little doctor to me. Why, when I'm nervous, you just put me back in service. Margie, Margie, in some cafe we'll wine and dine the whole night through. Yes, I'm sure we will. And when we have had our fill, who do you think will pay the bill? Oh, Margie, Margie, it's you. you Don't forget your promise to me, because I have bought the home and ring and everything for my
0: «Μεγάλος ποιητής ο νέος αυτός και εδιενής, το λέγω και θα το ξαναπώ Πολάκης, είναι μεγάλος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης, Ανδρέας εμπειρικός». Ο Κώστας Καριωτάκης και η Μαρία Πολιδούρη γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 1921 στην Ομαρχία Αθηνών, όπου υπερετούσαν και οι δύο ως δημόσιοι υπάλληλοι. Γεννηθεί στην Τρίπολη το 1896, δευτερότοκος γιο του νομομηχανικού Γεωργίου Καριωτάκη, ο Κωνσταντίνο θα περιπλανηθεί από μικρό στον χώρο και στον χρόνο. Λόγω των συχνών μετακινήσεων τη οικογένεια, ο Κώστας Καριωτάκη θα περιπλανηθεί στην τότε ελληνική επικράτεια. Από τη Λευκάδα και την Πάτρα μέχρι τη Λάρισα και την Καλαμάτα, ώσπου να καταλήξει στα Χανιά. Εκεί πήγαινε γυμνάσιο, όπου γνωρίζει και συνάπτει δεσμό με την Άννα Ήδη από νεαρή ηλικία, δημοσιεύει ποίηματα σε παιδικά περιοδικά, ενώ στα μενά του σε διαγωνισμούς διηγημάτων που διοργανώνει το περιοδικό διάπλαση των παιδών. Το, το 1914 θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου σπουδάζει νομική. Θα αποφυτίσει με το βαθμό Λίαν Καλός. Τη χρονιά που θα λάβει την άδεια δικηγόρου θα εκδώσει και την πρώτη ποιητική συλλογή του. Ο πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων. Το περιοδικό μας δεν δημοσιεύει κριτική ούτε καν ανακοίνωση για τα ποίηματα του πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή και ο Καριωτάκης του στέλνει εξώδικο. Διορίζεται υπουργικός γραμματέας με το βαθμό Α στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης. Τον επόμενο χρόνο μεταβαίνει στη Σύρο έπειτα στην Άρτα και τέλος μετατίθεται στην Ομαρχία Αττικής. Εκεί που το Δεκέμβριο του 1921 θα γνωρίσει τη Μαρία Πολυδούρη, μια γνωριμία που θα σημαδέψει τις ζωές και των δύο. Η Πολυδούρη τόσο πολύ τον αγάπησε που δεν δίστασε να του κάνει η ίδια πρόταση γάμου με τον Καριωτάκη να αρνείται λέγοντάς της πως είχε διαγνωστεί με σύφυλλη. Μια ασθένεια του Μεσοπολέμου η οποία θερίζει κυρίω τους νέους.
5: Σε στο στόμα. μόνο γιατί με κράτησε στα
6: χέρια
7: σου μόνο γι' αυτό, γι' αυτό
5: είμαι ωραία, σαν κρινό.
7: Με κοίταξαν. Με κοίταξαν με την ψυχή στο βλέμμα.
0: Μια φλόγα ενός έρωτα που ανάβει το 1921, ενός τραγικού έρωτα που θα σβήσει όμως βία λίγα χρόνια αργότερα. Ωστόσο, πολλοί κάζουν πως όταν ο Καριωτάκης μίλησε στην Πολυδούρη για τη σύφυλλη, για την ασθένεια, ότι ήταν δικαιολογία. Στο ποιήμα του ο Χράς Πυροχέτη, ο Καριωτάκης, φαίνεται πως ίσω έλεγε την αλήθεια και ήθελε να προφυλάξει την Πολυδούρη. Θα ξαναβρεθούν και τελευταία φορά στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ο Παγκοριωτάκης θα επισκεφθεί τη Μαρία Πολυδούρη που νοσηλεύεται εκεί, στο Φθησιατρίο, λόγω φυματίωσης. Στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή στο 1921, το ελληνικό κράτος βάζει και το πρώτο υγειονομικό πλαίσιο για τις ασθένειες που ταλανίζουν τον ελληνικό πληθυσμό και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και αναφέρομαι, αγαπητοί ακροατέ, στη φθήση, στη φυματίωση δηλαδή και στα αφροδύσσια νοσήματα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων της ύφυλη, ιδιαίτερα στις τάξεις των στρατιωτών. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, χρησιμοποιούνται πιο συστηματικά τα διαγνωστικά τεστ και τα παράγωγα του ω θεραπεία. Μελετώντας στα αρχεία του Δρομοκαετίου Φρονοκομείου για τη Δακτορική Διατριβή μου, παρατηρεί κανείς, παρατηρεί κάποιος, ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια του μισοπολέμου, η προσπάθεια σύνδεσης από την ιατρική κοινότητα, των αφροδησίων νοσημάτων και ιδιαίτερα της ύφυλης με την ψυχική ασθένεια. Η προϊούσα γενική παράλυση ως εκδήλωση της τριτογενούς, Συμφιλιδική φλεγμονή του κεντρικού νευρικού συστήματο υπήρξε κατά το παρελθόν μια αρκετά συχνή νόσο. Αναπτυσσόμενοι 5 έως και 20 χρόνια μετά την πρώτη λίμοξη με την Οχρά Πυροχέτη, ήταν υπεύθυνοι για το 9% των νοσηλευωμένων ψυχωτικών στι ΗΠΑ κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, αλλά και υψηλότερον ακόμα ποσοστό, όπω για παράδειγμα στι στατιστικέ τη δεκαετία του 20 όπου οι ασθενεί αυτή, ξεπερνούσαν το 20% των νοσηλευμένων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Η προσπάθεια λοιπόν της σύνδεσης, σύνδεσης της σύνδεσης με την ψυχική ασθένεια και εδώ ο Κώστας Καριωτάκης στο ποίημά του το βράδυ. <σομίως> που μελοποιεί <σομίως> η Λένα Πλάτωνος και τραγουδά η Σαβίνα Γιαννάτου.
5: Στα μια αρχή μακρισμένη Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδουν τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά. Ένα τρένο που έρχεται από μια γνωστή χώρα Τα χαμένα όνειρά μου Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη Στον ανθρώπων την όψη του ουρανού των καθρένων στη ζωή μου τώρα
6: όλοι. Τα παιδάκια που
5: παίζουν στα νηξιά την μια ιοχή κρισμέ που λόγια με τον ρόδων τα χείλη ψιθύριζει και μείνει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασαίνουν την ώρα η αδιανή και από μια χώρα τα χαμένα ονειρά μου. οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη στον ανθρώπον την όψη του ουρανού τον καθρέφτη στη ζωή μου τώρα
0: Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1921 Φίλη κυρία Κιβέλη, σας γράφω από την Αθήνα. Ήρθα με τον Ατρόμητο από το Πρίντιζη με φοβερή τρικημία. Στην Κέρκυρα επιβιβάστηκε ο Θεία ο σκοτοπούλι. Την νύχτα σε όλους τους τόνους από τις Καμπίνες αντιχούσε καμαρίτο. Την ημέρα είχαμε χαρέ και τραγούδια και φωνογράφους. Είχε πέσει λίγο η θάλασσα. Του Αητού ο γιο και το παραμύθι, ιδίω το παραμύθι. Γεώργιος Παπανδρέου. Και από τον έρωτα του Κώστα Κεριωτάκη και της Μαρίας Πολυδούρης έναν παράνομο έρωτα, αρχικός τουλάχιστον, μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου και της Κιβέλη. Η πρώτη φορά που η Κιβέλη και η Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκαν ήταν επεισοδιακή. Εκείνη την εποχή ο Παπανδρέου βρισκόταν στοιχείο, όπου είχε διοριστεί γενικός διευθύ η Κυβέλη με το θεία τη είχε ταξιδέψει στο νησί προκειμένου να ανεβάσει παραστάσει. Τα κείμενα του έργου λογοκρίνονται και προκειμένου να κατευναστούν τα πολιτικά πάθη, εξοργίζοντα όμω την Κυβέλη. Ποιο υπαγορεύει κάτι τέτοιο, ρωτούσε διαρκώ του συνεργάτε τη. Ο Γεώργιο Παπανδρέου, τη λένε. Και ποιο είναι ο Γεώργιο Παπανδρέου, ρωτάει η Κυβέλη. Όταν συναντήθηκαν, το πολιτικό πάθο υποχωρεί και δίνει τη θέση του σε ένα άλλο. Σύντομα. Ο πολιτικός και ηθοποιό έμπλεξαν σε έναν μεγάλο και παράνομο έρωτα. Ο Γεώργος Παπανδρέου θα βαβαρδίζει με γράμματα την Κιβέλη, όπως έκανε και πιο παλιά με τη Σοφία Μινέικο. Από το 1920 έως το 1947 έστειλα ο ένας στον άλλον ούτε λίγο ούτε πολύ 340 επιστολές, με πλήθος αναφορών σε ιστορικά, καλλιτεχνικά, πολιτικά γεγονότα και κοινωνικά φαινόμενα της περίοδου. Στα γράμματα που στέλνει η Κυβέλη στο Γεώργιο Παπανδρέου, υπογράφει συχνά ως Ανθή, χρησιμοποιώντας το όνομα μιας θεατρικής ηρωίδας.
8: Και αύριο, σαν θα μας καλέσει και ο Θεός κοντά του εμάς, θα κάνει το ψυχικό η τασία μας.
0: Το μυστικό Είναι της κοντές σας Βαλέρινας. Γρηγορίου Ξενόπουλου, Κυβέλη από το αρχείο το της ΕΡΤ.
8: Ο του γιατρικού στο Βαλερέικο και πηγαίνει κληρονομιά από Βαλέρενα σε Βαλέρενα. Μα οι πρώτες εκείνες Βαλέρενες καθότανε στο παλάτι της πλατεία ρούγα, το πατρογονικό, που ματώνει η καρδιά μου καημένη όρσολα κάθε φορά που περνάω και το βλέπω σε ξένα χέρια. Εκείνο το χρόνο, το 1620 ακριβώς, Ήρθε στη Ζάκυνθο από το Μοριά, κατατρεγμένο από του Τούρκου, γέρο, άρρωστο, μισοπεθαμένος, ένα καλόγερος κριτικό. Πάτερα, αγάpio τον έλεγαν. Η Βαλέρανα του καιρού του Νικόλα Λιβίζου, Βαλέρη, εκείνου εκεί που βλέπετε την εικόνα, που αν έχετε ακουστά, έλαβε μέρο με τη γαλέρα του στην αυμαχία του Λεπάντου. Δέχτηκε τον Άγιο άνθρωπο, ύστερα. Τον έστειλε στο μοναστήρι της Αναφωνήτρας, όπου και πέθανε. Φεύγοντας από το σπίτι μας ο καλόγερος, άφησε στην ευεργέτρα του σημάδι ευγνωμοσύνης, τούτο το Άγιο εικόνισμα της Παναγίας. Και μαζί με αυτό τη συνταγή της άσπρης κόνησε. Την όρκισε όμως να την κρατεί μυστική και να τη δίνει χάρισμα. Πεθαίνοντας η Βαλέρενα εκείνη, παράδοσε το εικόνισμα και τη συνταγή στην ύφη τη, αυτή πάλι με τον καιρό στη δική της. Και έτσι, από Βαλέρενα σε Βαλέρενα, μέσα σε τρακόσια σχεδόν χρόνια, έφτασε στα χέρια μου. Μου τα παράδοσε η συγχωρεμένη πεθερά μου. Λίγες μέρες πριν πεθάνει, με κάλεσε κοντά της, στο κρεβάτι της, μου δωσε όλες τις οδηγίες του γιατρικού μαζί με τη γραφτή συνταγή Και στο τέλος μου είπε Σου κάνω όρκο φρικτό Να μην τα μελήσεις, να μην το φανερώσεις, να μην το πουλήσει, Να μην γυρέψεις ποτέ να οφεληθείς στο παραμικρό σόπια όποια κι αν βρεθεί περίσταση ανάγκη εσύ ή η η σου Είναι ψυχικό Αν το κάμισα λιώτικα, είναι γραφτό να ξεκληρίσει τούτο το σπίτι. Πρόσεξε, δεν μπορείς να φανερώσεις άνθρωπο γεννημένο το μυστικό σου, παρά σαν έρθει η ώρα να σε καλέσει και σένα ο Θεός κοντά του, στη γυναίκα που θα πάρει με καλό στεφάνι ο Μανώλης μας. Της ορκίστηκα, πήρα την ευχούλα τη και από τότε κάνω όπως μου είπε. και έτσι θα κάνω όσο ζω.
0: Η Κιβέλη, το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρινας από το αρχείο τη ΕΡΤ, ένας έρωτας που ξεκινά στο Μεσοπόλεμο το 1921 και θα τελειώσει άδοξα με τα πολεμικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1949 το ζευγάρι Γεωργίου Παπανδρέου και κυβέλη, θα χωρίσει ουσιαστικά αλλά δεν θα πάρει Διαζύγει οπότε, με τηλεγράφημά τη από τι Ηνωμένε Πολιτείε, η κυβέλη ζητά από τον Γεώργιο Παπανδρέου να φύγει από το σπίτι. Ο Παπανδρέου στη διαθήκη του θα την καταγγείλει για εγκατάλειψη στέγη με τη θέλησή τη. Οι λαϊκές φυλάδε τη εποχή, αλλά και οι ψήθυροι, όχι μόνο στα πολιτικά πηγαδάκια, αλλά και τη ψηλή κοινωνία τη Αθήνα, μιλούν για μια σχέση του Γεωργίου Παπανδρέου με μια εκρηκτική τραγουδίστρια από τη Χιλή, τη Σεράνο. Είναι η γυναίκα που έδωσε το όνομά και στην πάστα Σεράν.
9: Tu don't know how you are, I know the vine. I don't know how you are, I don't know how you are, tus amores vienen de mi vida por una de flores que es cosa mía ay chinita que sí ay que dame tu amor ay que vente conmigo chinita a donde vivo yo ay chinita que sí ay que dame tu amor Chico Chico, ¿a dónde vivo yo? Εγώ δεν τύπω, εγώ δεν τύπω, εγώ
0: δεν τύπω, πια από το 1965, πολλά χρόνια αργότερα και τα επίκαιρα της εποχής, όπου εγκαινιάζει τις, προσφυγικές, τις νέες προσφυγικές κατοικίες για τους παραπηγματούχους του Ταύρου και δίνει έτσι ένα τέλος για την περιοχή εκείνη, για τη μάχη της Παράγκας. Θάνατος στο καθεστώς της Παράγκας. Με το σύνθημα αυτό, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως εγκαινίασε πριν από λίγο καιρό μια εντατική εκστρατεία στεγαστικής αποκαταστάσεω του προσφυγικού κόσμου. Σήμερα, στη συνέχεια του προγράμματος των νέων οικισμών, οι παραπηγματούχοι του συνοικισμού Ταύρου υποδέχονται τον Πρωθυπουργό κυρίο Παπανδρέου, ο οποίος έρχεται να θεμελιώσει 20 καινούργιες πολυκατοικίες. Οι άνθρωποι αυτοί που πάνω από 30 χρόνια περίμεναν καρτερικά τη στοργή της πολιτείας, δικαιολογημένα
8: πανηγυρίζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα ασυγκράτητου ενθουσιασμού. τέλειος λήθος από
0: τα χέρια του κυρίου Πρόεδρου της κυβερνήσεως για όλα αυτά τα συγκεντρωμένα πλήθη αποτελεί σύμβολο αποφασιστικότητος επιμερίας και πρόοδου. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή μας αναφορά στο 1921 με μία επιστολή ενός ορόσου Ρώσου λογοτέχνη του Γευγένη Ζαμιάτιν προς το Στάλιν. Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού ο οίκος των τεχνών ο Γευγένη Ζαμιάτιν, δημοσιεύει ένα άρθρο με τίτλο «Φοβάμε». Στο κείμενό του, ο συγγραφέας του έργου «Εμείς» ασχεί σφοδρή κριτική στην τσαρική κληρονομιά της λογοκρισίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνεχιζόταν από τους νέους γραφειοκράτες της λογοτεχνίας, οι οποίοι σπρώχνοντας και κλωτσώντα ο ένας τον άλλον κάνουν αγώνα δρόμου για το μεγάλο βραβείο. Το μονοπωλιακό δικαίωμα να συνθέτουν ύμνους, το μονοπολιακό δικαίωμα. Να πετάνε υποτικά λάσπη στη διανόηση. Ο Ζαμιάτιν δεν ήταν κάποιο τυχαίο λογοτέχνη, μέλο του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματο και των Πολσεβίκων, διώχθηκε σκληρά από το τσαρικό καθεστώ και υποστήριξε με σθένο την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ωστόσο, αντιτάχθηκε στι εξουσιαστικέ τρευλώσει της Επανάστασης και έπεσε σε δυσμένεια όταν δημοσίευσε στο εξωτερικό, έξω δηλαδή από την Σοβιετική Ένωση, το διστοπικό. Ευχαριστούργημά του με τίτλο Εμίς. Ο Ζαμιάτιν γράφει προς τον Στάλιν «Η αληθινή λογοτεχνία δεν γίνεται από διεκπαιρωτικούς και έμπιστους υπαλλήλους. Η αληθινή λογοτεχνία και εμπιστους υπαλλήλου. μόνο εκεί που τη δημιουργούν τρελοί, εριμίτες, ονειροπόλοι, επαναστάτες και αμφισβητείες. Και αν ο λογοτέχνης πρέπει να είναι λογικός, ορθόδοξο σε όλα, Χρήσιμο στο σήμερα, αν δεν μπορεί να πειράξει τους πάντες σαν το Σουίφτ, αν δεν μπορεί να χαμογελάσει κοροϊδευτικά σε όλους όπως ο Ανατόλ Φραντς, τότε δεν υπάρχει λογοτεχνία από Μπρούτζο, παρά υπάρχει λογοτεχνία από χαρτί, λογοτεχνία εφημερίδα, λογοτεχνία που σήμερα διαβάζουν και αύριο τη χρησιμοποιούν για να πακετάρουν την πλάκα το σαπούνι. Φοβάμαι πω δεν πρόκειται να έχουμε πραγματική λογοτεχνία όσο δεν αποποιούμαστε αυτόν τον παράξενο νέο καθολικισμό που φοβάται τον ερετικό λόγο όσο και ο προηγούμενος. και αν αυτή η αρρώστια παραμείνει ανίατη, φοβάμε πως η ρωσική λογοτεχνία ένα μέλλον θα έχει μόνο, το παρελθόν τη.
8: έχουν
0: εμείς και με με τη Ζαμιάτη, 1921, επιστολή προς τον Στάλιν, με τίτλο «Φοβάμαι». Και θα ολοκληρώσουμε το ραδιοφωνικό μας ντοκιματέρ με το τελευταίο ορόδο του καλοκαιριού. Μια ηχογράφηση της Αμελίτα Γκάλλης, του 1921. Ένα διαφωνικό δοκιματέρ που στηρίχθηκε σε μαρτυρίες, ημερολόγια και γεγονότα που συνέβησαν 100 χρόνια πριν.